0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Heute wurde bekannt, dass der kanadische Komponist und Klangforscher Raymond Murray Schaefer am vergangenen Samstag mit 88 Jahren gestorben ist. Schaefer hat den Begriff Soundscapes erfunden und beschreibt damit unsere akustische Umgebung.
1: A soundscape is any collection of sounds, almost like a, a painting is a collection of visual attractions. Um, I think when you listen carefully to the soundscape, it becomes quite miraculous when you listen carefully and, uh, and marvel.
0: Soundscapes sind also Ansammlungen irgendwelcher Töne, so wie ein Gemälde eine Ansammlung visueller Anziehungspunkte ist. Wenn man genau hinhöre, sagt er, sei es wie ein Wunder, über das man nur staunen könne. Wir wollen an Raymond Murray Schäfer erinnern im Gespräch mit Natalie Singer, Professorin für Experimentelles Radio an der Bauhaus-Universität in Weimar. Guten Abend, Frau Singer. Guten Abend. Murray Schafer hat ein wegweisendes Buch geschrieben, The Tuning of the World. Es ist mehrfach ins Deutsche übersetzt worden, zuletzt unter dem Titel Die Ordnung der Klänge, eine Kulturgeschichte des Hörens. Und darin hat er diesen Begriff Soundscape geprägt. Wie hat er ihn genau
1: definiert? Äh, ja, also zu dem Buch ist es schon mal interessant zu sagen, dass es ja in verschiedenen Übersetzungen gekommen ist ne? und einmal auch als Klang und Krach <lacht> übersetzt wurde und eben jetzt als Ordnung der Klänge, was glaube ich auch interessant ist, weil das eher dann auf diesen Wunsch von Murray Schäfer äh, fokussiert bei Ordnung der Klänge, dass es sich darum geht, eben mit dem Sounddesign unsere Klanglandschaft äh, selber zu gestalten und positiv zu äh, zu gestalten für eine bessere Umwelt. Und da kommt eben der Begriff des Soundscapes äh, ins Spiel. Damit wir überhaupt unsere Umwelt wahrnehmen können, müssen wir sie erstmal verstehen und sie äh, hören und ihr zuhören. Und das Soundscape beschreibt eben die, die Fülle und die Menge aller Klänge, die jetzt in einem bestimmten Environment zu hören sind. Und mhm. es gibt diese ganz berühmten Unterscheidungen, die bei Soundscape macht zum Beispiel zwischen einer Lofi- und einer Hi-Fi-Landschaft oder einem Lofi-Soundscape und einem Hi-Fi-Soundscape. Lofi wäre alles, was so postindustriell ist, also von Autobahnen und von Geräuschen übertönte Klanglandschaften, die keine Tiefenschärfe mehr erlauben, in der eine Überfüllung von Klängen dazu führt, dass die Klänge sich maskieren. Und hi wäre eben eher die natürliche Klanglandschaft, in der wir noch Vögel im Hintergrund unterscheiden können von einem Fluss, der vor uns fließt und mhm. in der der Mensch sich besser zurechtfinden kann.
0: Er sah die Welt also als eine unendliche, große Komposition, die von unserem Verhalten auch abhängt. Und deshalb hat man ihn ja auch ein Pionier der akustischen Ökologie genannt. Wie ist er denn in seinen Forschungen vorgegangen?
1: Genau, also das Buch kam ja eigentlich, als er nicht mehr an der Simon Fraser Universität äh, gelehrt und geforscht hat, als so eine Art Zusammenfassung seiner ganzen Forschung. Er hatte an der Simon Fraser Universität in Vancouver angefangen, das World Soundscape Project in die Welt zu setzen. Da, was, Das war natürlich eine Vereinigung äh, von verschiedenen äh, Forschern und unter denen auch berühmte Leute wie Hildegard westerkamp oder Barry Turks, äh, also die gehörten zu dieser Gruppe dazu. Und die haben also äh, wirklich Forschung betrieben, sie sind nach Europa gegangen, äh, haben aber auch natürlich in Kanada, wo sie ja alle waren, äh, die Soundscapes analysiert, aufgezeichnet und Klänge und Soundscape auch katalogisiert und kartografiert. Es war also auch das äh, Ziel, so eine Art Kulturgeschichte, des der, der Soundscape und der Entwicklung von Geräuschwelten aufzustellen. Und das gibt es immer noch, das Archiv.
0: Er hat einfach alles aufgezeichnet, was er in einer bestimmten Umgebung hören konnte und eben auch in seiner Umgebung in Vancouver. Das konnte so klingen. Das konnte aber auch so klingen. Vancouver Soundscapes von Raymond Murray Schaefer. Sie lachen, Frau Singer.
1: Ja, dieses ist ein schöner Kontrast gewesen, die zwei Soundscapes.
0: <lacht> er hat ja die Auswirkungen von Sounds auf den Menschen untersucht, auch eigentlich auf andere Lebewesen.
1: Ja, also es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die akustische Ökologie nicht nur das Verhältnis des Menschen mit seiner Umwelt beleuchtet, sondern eigentlich aller Lebewesen, also auch unser Verhältnis zu Tieren und äh, zu Tieren äh, in unserer technologisierten Welt. Und das ist ein Thema, was ja auch heute wieder sehr aktuell ist und aktuell geworden ist oder immer wieder immer noch aktuell bleibt.
0: Schäfer gilt als einer der wichtigsten kanadischen Komponisten der Gegenwart. Er hat über 120 Werke für unterschiedlichste Besetzungen und Genres geschrieben. Wie lässt sich dieses kompositorische Werk überhaupt fassen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Was ich ganz interessant fand immer, ist, dass im Grunde genommen äh, seine theoretischen Arbeiten zu Soundscapes und zu Tuning of the World gar nicht unbedingt so direkt in, in, in Beziehung zu seinen Werken äh, zu setzen sind. Also äh, die Werke, die, die jetzt wirklich mit Soundscapes und mit Field Recordings arbeiten, sind eigentlich eher gering, so soweit ich äh, informiert bin. Ähm, da waren dann Leute wie es äh, äh Westerkamp dann noch viel ähm, wichtiger, was jetzt die akustische Ökologie betrifft. Und er war einfach auch ein sehr anerkannter Komponist, auch für Instrumental- oder Vokalmusik oder für äh, klassische äh, Instrumentalmusik.
0: hat hm, für Chor komponiert, Orchester, Kammermusikalische Besetzungen, aber eben auch Opern genau. und Multimedia-Installationen. War schon als Kind im Knabenchor, hat Cello und Klavier gelernt, wollte aber wohl erst Maler werden, aber seine Ohren waren den Augen anscheinend irgendwie überlegen. Er hat ja auch ein interessantes hörpädagogisches Konzept entwickelt, das sogenannte Ear Cleaning.
1: Genau, das ist was, was auch in, in also was ich auch in, in der Uni oft verwende und was wirklich oft und weniger bekannt ist als jetzt sein, sein theoretisches Werk. Das ist eine Assemblage oder eine Menge an Übungen, die uns helfen können, sozusagen den Klang im Raum besser wahrzunehmen, mit der Stimme Klänge nachzuahmen. als ein ganz wichtiges Element der Klangwahrnehmung, dass wir es selber auch produzieren können. Also da sind so Übungen drin. Zum Beispiel jetzt macht, machen Sie den Klang einer Schaufel in einem Kohlehaufen nach.
0: Ja, machen sie mal.
1: Machen Sie jetzt den im Schnee nach.
0: Ja. Machen Sie. Wenn mal. Sie
1: den im Schnee machen würden, wie würden Sie den jetzt machen? Ich. Ja. 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 Genau, und so kann man das da mit der ganzen Schulklasse oder mit äh, Studenten machen, das wird dann so eine ganze Klangsinfonie. Also äh, die das wimmelt an Übungen verschieden mit unterschiedlichsten Übungen zum Hören, ja, mhm. also auch also Audio-Walks, wo man sich sozusagen nach draußen bewegen soll, in die Natur und dort, mit Blindklänge wahrnehmen soll, Klänge die Bewegungen von Klänge wahrnehmen soll, die Richtungen, aus denen die kommen und so. Also hm. wirklich empfehlenswert.
0: Interessant. Also das heißt, das, was er auf den Weg gebracht hat, wird einerseits bewahrt, aber auch heute an den Universitäten weiterentwickelt, weiter weiter gelehrt.
1: Ja, da bin ich der Meinung, dass das eigentlich nicht genug gemacht wird. Also ich bin ja Ex äh, Professorin für experimentelles Radio und für akusmatische Musik und wir gehen sowieso sehr stark vom Hören aus und, und, und daher ist die akustische Ökologie für uns vertraut und bekannt und sehr wichtig. Ich fände, das wäre aber eigentlich etwas, was als so eine Art Grundlagenbasis auch für Architekten, Urbanisten, Produktdesigner oder so gelehrt werden sollte, weil das ja eigentlich danach die Leute sind, die unsere akustische Umwelt formen und designen und gestalten und da wird es einfach noch nicht gemacht. Da ist der Klang und das Hören eigentlich nebensächlich. Das heißt, da haben wir eigentlich auch noch was, was wir von Murray Schäfer weiterführen könnten. Sagt
0: Nathalie Singer, Professorin für Experimentelles Radio an der Bauhaus-Universität in Weimar zum Tod von Raymond Murray Schäfer, dem Pionier der akustischen Ökologie. Er ist mit 88 Jahren gestorben. Frau Singer, danke fürs Gespräch.
1: Ja, danke. Schönen Abend.